0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Curious Minds. Den här veckan är jag och Maria tillbaka. Jag heter Ludvig rosenstad och är investeringsspecialist.
1: Och jag heter Maria Landeborn och jag är seniorstrateg på Danske Bank i Sverige.
0: Och idag kommer vi prata om svenska kronan och för- och nackdelar med att investera i svenska aktier. Hur låter det?
1: Jag tycker att det låter fantastiskt.
0: Bra. Men före det hoppar vi in på veckans Aktuellt. Vad är det Maria?
1: Det måste ju ändå få bli rapportsäsongen den här gången tänker jag. Inför rapportsäsongen har det funnits en utbredd oro för konjunkturen och att det fanns en risk att handelskrig, brexit, svagare tillväxt skulle börja synas rejält i bolagens rapporter och resultat. Men utfallet har faktiskt varit rätt stabilt både för svensk del men också för utländska bolag. Sen så kan man ju se att marknaden har haft lite svårt att se vad man ska fokusera på i vissa fall. Så det har varit lite ambivalenta kursreaktioner. Volvo till exempel följer en 6%- på rapporten på morgonen, men sen stängde aktien om det var 4 på plus. Så att det visar att det finns en liksom, lite svårighet att tolka. Så ska vi fokusera på att det här kvartalet är bra, man sänker prognoserna lite, men är det dåligt eller är det fortfarande så att vi ändå har en tillväxt framför oss? Och marknaden tycks ju framst tagit fasta på det positiva och att det ser ut som att världen fortsätter växa men inte med samma takt som förut. Så att en följd av det här har ju varit att vi har haft ett rekord, eller i alla fall en tarnering av ett rekord i oktober. 14 handelsdagar på rad med börsuppgång på Stockholmsbörsen.
0: Vi hade Så. två rekord på OMX-SPE också va? Två nya rekord.
1: Precis, och precis vi har printat nya all-time highs. Så att, eh, det ser ju starkt ut. Och man kan väl också konstatera att hade man bara läst tidningen och bara läst om lågkonjunktur, handelskrig, olika typer av kriser och inte kunnat läsa eller se någonting om hur bussen gått- då hade man nog trott att den hade stått betydligt lägre. Men vi är på rekordnivåer och det, det är starkt.
0: Bra, då tycker jag att vi hoppar in på dagens ämne. Så Vi börjar med Svenska kronan. Vi fick ett Riksbanksbesked här förra veckan. Har du någon kommentar på det?
1: Man kan väl konstatera att Riksbanken överraskade marknaden- till viss del genom att fortsätta flagga för en höjning i december. Så att den... Känns som att den kommer bli av. Och det var ju på ett sätt en omsvängning av penningpolitiken. För tidigare så har man pratat väldigt mycket om inflationssiffror. Och fokuserat på det. Nu verkar det istället som att man faktiskt ser ett självändamål i att komma bort från minusräntan. Därför att den upplevs som märklig. Och att den signalerar att någonting inte står rätt till. Så man vill bort från minusräntan. Därför så kommer man höja räntan till noll i december. Men därefter är det sluthöjt. Så att tittar man på räntebanan så ligger nästa räntehöjning. Ungefär tre år fram i tiden. Det vill säga hösten 2022. Så att en räntehöjning till men sen är det slut.
0: Ja det är lite intressant. Där för de har ju envisats med där ett tag nu att de faktiskt ska höja räntan. Men då, det blir verkligen då bara en höjning- och sen så justerar man ner räntebanan väldigt mycket framöver också.
1: Ja, och det där har ju fått viss effekt på kronan också. Men man kan väl konstatera om man tittar på kronans utveckling- den senaste tiden att den har ju stärkts från de allra svagaste nivåerna. Men det skedde redan innan Riksbankens räntebesked. Så att efter det så har den ju faktiskt tappat igen. Och anledningen är ju... Precis det du pekar på. Att man tog bort de här pratet som har varit om från början att man skulle höja en gång per halvår sen att det skulle bli något glesare till man i princip nu då strukit alla framtida höjningar utom den i december. Så det talar ju på gott och ont för att svenska kronan kommer förbli svag under lång tid framöver.
0: Precis, och vi kommer gå in på det här lite mer nu då med hur, eller vad det får för effekt det här med den svaga svenska kronan. Det har ju gett väldigt bra avkastning på utländska investeringar i år.
1: Väldigt fin avkastning har det gett, speciellt på amerikanska fonder om man har haft en, en usa noterad i dollar. Men bara för att ta ett exempel som är på lite längre tidsperspektiv så tittar man på ett globalt aktieindex de senaste fem åren så har det gett en avkastning på drygt 55%. Men tittar man då på det där omräknat i sek- då har det gett en avkastning på nästan 120 procent. Så att lite drygt dubbelt så mycket om man räknar i svenska kronor. Så att de senaste fem åren och även i år så har krona varit en fantastisk medvind. Dels för svenska sparare med pengar placerade utomlands. Men faktiskt också för bolagen på Stockholmsbörsen.
0: Mm, jag tänkte att vi kan gå in på det lite. Vilka företag som gynnas av en svagare krona och vilka som missgynnas.
1: Vi kan börja med de som gynnas då. Det är ju det roliga Precis. <laughs> och då handlar det ju främst om exportbolagen och vi har ju en stor exportsektor på Stockholmsbörsen så att industrin väger tungt, materialbolag, skogsbolag och anledningen till det här är ju att de säljer ju merparten av det de producerar i andra valutor, huvudsakligen euro och i dollar. Och när man sedan plockar hem de där pengarna till Sverige och rapporterar i svenska kronor så gör det att marginalerna lyfter för hela exportsektorn. Så att den har ju också haft en väldig draghjälp när det gäller att som det ser ut nu, ha väldigt höga marginaler och har tjänat väldigt mycket pengar de senaste åren. Och det är ju inte bara, vi har också haft en stark konjunktur men en hel del av det är ju svenska kronan som försvagats. Och det ser man också i rapporterna nu, att även om tillväxten ser ok ut på många håll, så omräknat i svenska kronor så ser man att de positiva valutaeffekterna, de är rätt stora.
0: Och vilka är det då som missgynnas?
1: Ja, ett typexempel är ju retailbolag, om man till exempel tittar på klädbolag, och då tänker jag inte främst på H&M. De har lite motvind för att de köper in i dollar, men de säljer ju även i dollar och säljer i euro. Men tittar man på mindre klädbolag, man kan ta Kappal och MQ som två exempel. Så det är så att man producerar normalt sett inte kläder i Sverige utan det producerar man till exempel i Asien. Det betyder att man köper in dem i dollar. Sen säljer man i svenska kronor. Och sen ska du använda det här kapitalet som du sålt för så ska du köpa in igen i dollar. Så att man köper in det mycket dyrare och man får så att säga dåligt betalt i svenska kronor. Så att det är ett, ett exempel på en sektor som har en, en väldig motvind från valutan.
0: Och Om vi pratar lite mer om svenska ekonomin och Sveriges konkurrenskraft, vad betyder en svag svensk krona på sikt?
1: På sikt så kan man argumentera för att den ställer till det för vår konkurrenskraft. Och Det beror ju på att om valutan är en motvind eller om den åtminstone är neutral så måste ju bolagen jobba på andra sätt för att försöka höja sina marginaler och öka vinsterna. Till exempel genom effektivisering, kostnadsbesparingar, alltså man ökar försäljningen. Men när man får sån kraftig hjälp av kronan som man har fått de senaste åren, då gör det att marginalerna hela tiden lyfter ändå. Så att det minskar omvandlingstrycket i industrin. Och ju längre det där pågår, desto, mer, desto större blir den effekten. Och på sikt, som sagt, så kommer det vara negativt för Sveriges konkurrenskraft. Sen har vi en aspekt som inte har med bussen att göra, men det är ju semestern. Och alltså vad vi som svenska privatpersoner får för våra pengar när vi åker till utlandet eller när vi ska importera varor från utlandet. Vi får ju också mindre för våra pengar när vi åker på semester eller ska importera julklappar.
0: Precis. Och, eh, något som man kan se historiskt är att kraftiga kronförsvagningar framförallt har skett i samband med kriser. Och, menar, då har man ju kunnat få lite draghjälp från det om en svagare krona. Men det kan ändå liksom, eh, göra att ekonomin går lite bättre. Eh, men då, har man, då missar man ju det kanske vid en, vid en kris igen.
1: Ja, vi har redan fått den effekten för att det det gör annars är att det dämpar svängningarna. Så om man tänker att i normalfallet så har vi haft en stark svensk krona när det gått bra för svensk ekonomi. Och då har ju så att säga kronan varit en motvind för exportsektorn så att de har gynnats av stark tillväxt och så vidare så att det har ändå gått bra. Men de har ändå fått jobba emot kroneffekterna. Men det som har hänt den här gången det är att vi har haft en, en lång period av tillväxt och ett eller ett par år på slutet där det stod väldigt starkt ut på global front. Vi hade någon sån synkroniserad uppsving i världsekonomin. Och samtidigt så hade vi minusränta och svag krona. Så att de har ju fått världens skjutsk när vi inte har haft en lågkonjunktur. Och eh, även om kronan förblir svag nu så kommer de ju inte få samma stötdämpning i en kronförsvagning som man normalt sett har fått under kriser. Eh, oh, att... Och då
0: kan vi lägga till det här med att Ingves ändå försöker få upp räntan till noll men det är ju inte jättemycket att spela med det här heller sen då.
1: Nej, det är det ju inte. Att höja räntan till noll hade kanske spelat roll om han dessutom fortsatte flagga för att han skulle höja den två gånger om året framöver så att vi skulle närma oss någon slags normal nivå. Men ingen kan ju argumentera för att nollränta är en hög ränta och en räntehöjning till. Ja, det betyder att vi har fått totalt två räntehöjningar sedan finanskrisen tog slut. Så att det har inte direkt varit någon avveckling av de här enorma stimulanserna.
0: Ja, precis. Bra, men då tänker jag att vi, ja vi kan väl prata lite om kronutvecklingen här framöver. Vad tror vi om svenska kronan?
1: Ja, det finns tyvärr inte så mycket hopp om att den ska stärkas. Men det kanske inte blir så där jättemycket svagare från nuvarande nivå heller. Så vår prognos på 12 månader mot dollarn är att den ligger oförändrad. Tittar man på euron så tror vi på ytterligare någon försvagning. Att den euro kommer kosta drygt 11 kronor om ett halvår och även om ett år.
0: Bra, då går vi vidare till det här med att äga svenska aktier när man bor i Sverige. Något som också kallas homebuyers. Det handlar ju om att vi föredrar det lokala framför det globala.
1: Och det är ju någonting som vi är världsmästare på i Sverige. Vi gillar verkligen vår egen aktiemarknad Exakt. mer än andra.
0: Precis. Och vi har ju kollat på det hur det ser ut om man kollar i alla fall på fondbolagens förening och våra fonder och hur stort det svenska ägandet är där.
1: Tittar man på hela sparandet i fonder så kan man konstatera att drygt 20% eller närmare 25% ligger placerat i rena Sverigefonder. Så att nästan var fjärde krona ligger i en ren Sverigefond. Men sen så måste man också räkna in att många sparar i Nordenfonder där en del är placerat i svenska aktier. Och sen så finns det, om man tittar på globalfonder så finns det två kategorier. Den ena heter global och det speglar ut ett globalt aktieindex och sen så finns det Sverige och global. Och det är ju en global fond med en Sverige-tilt, alltså en extra hög andel Sverige i. Så att totalt sett så hamnar man någonstans mellan 30 och 40 procent av fondkapitalet som faktiskt är placerat på den svenska marknaden. Och jämför man det med att Sverige utgör mindre än 1 procent av ett globalt index så är det en ganska rejäl övervikt åt den svenska aktiemarknaden.
0: Precis, och man brukar väl ändå ha, ha en tendens att säga att ja, men Sverige har varit en bra marknad historiskt. Och det stämmer ju faktiskt. Det finns även studier som visar på det, att den riskjusterade avkastningen i Sverige har varit bra. Så man har fått betalt för att ta lite högre risk genom att investera i svenska aktier då.
1: Ja, det är ju det ingen garanti för att det alltid kommer se ut så. Men absolut, under lång tid historiskt så har det varit bra att ta mycket svenska aktier.
0: Precis. Men, men det här beror ju såklart på vilka tidsperioder man kollar på. Men och sen generellt så kan man ju säga att ja, men genom att investera globalt så kommer det att minska risken. Men det är alltså inte helt säkert att den där riskjusterade avkastningen blir bättre. Mm. Men om vi kollar på ett globalt index, hur ser det ut om man ska kolla på ett världsindex?
1: Ja, USA utgör ju en väldigt stor del. Och tittar man då på ett globalt index som inte inkluderar tillväxtmarknader... Så utgör USA drygt 60%. Så att väldigt mycket amerikanska aktier. Eh, och näst största marknad då. Det är faktiskt Japan som är drygt 8%. Följt av Storbritannien som är en 5%. Och sen går det neråt därifrån. Men USA är ju by far ska man säga. Den största marknaden i ett globalt index. Så att köper man till exempel en global fond. Så får man ju väldigt mycket amerikanska aktier.
0: Och tillbaka till det här med just den riskjusterade avkastningen. Det har också visat sig att just om man är amerikansk investerare så har det faktiskt bidragit mer att man adderar utländska bolag än vad det gör i Sverige då.
1: Om mm. man ska titta på de största bolagen då, de tio största bolagen i ett globalt index, Ludvig. Vet du vilka det är?
0: Ja, men det är ju mycket av de här teknikbolagen Google och Facebook och och så vidare. Vad har vi med där? Vi har något större större bank och så också.
1: Ja, precis. Det har vi. Vi har JP Morgan, vi har Johnson Johnson som är läkemedel, Apple, Microsoft Amazon, Facebook, Alphabet så till den här FANG-bolagen får man. Så att köper man till exempel då en global indexfond som följer som viktar som ett globalt index det vill säga med över 60% placerat i USA så de tio största bolagen man får exponera emot just amerikanska och de vi precis nämnde då så att då vet man lite mer om vad det är man får om man har köpt en eh, dels en global indexfond eller kanske en amerikansk indexfond för den delen
0: Precis, eh, vi kan gå tillbaka lite bara till det här med just att känna till sin lokala marknad. För det är ju någonting man brukar säga just att om ja, det finns en fördel med att investera i svenska aktier som svensk investerare. För man har ja, man ett informationsövertag då. Mm. Eh, och det, det finns det också studier som visar på då, i alla fall man kollade 2005 gjorde de en studie. Där de kollade på i USA vad investerare har fått för avkastning genom att ha investerat i lokala bolag. Alltså ja bolag som var nära den region man själv bodde i. Och det visade sig faktiskt att det gav en överavkastning Både på SP 500 då, men även då om man går utanför SP 500 och kollar på mindre bolag. Och det kan man ju tänka sig att ja, men, ju mindre bolagen blir desto större nytta kanske man har av att ha en, ett det här informationsövertaget då, och kunna bolaget väl. Mm. Sen så finns det såklart andra studier som inte säger samma sak och jag menar en riskspridning än och det man ska förut. Men, men visst, det, det finns ändå någon fördel med att ha det här informationsövertaget i alla fall.
1: Och det kan man ju se också om man tittar på vilka typer av aktier vi har i våra svenska portföljer. För utöver fonderna som vi pratat om nu, där alltså 30-40% procent ligger med exponering mot Sverige, så tillkommer ju allt direktägande i aktier. Och där är ju den överväldigande majoriteten placerad i svenska bolag och huvudsakligen i storbolag. Och sen kan man fundera på mycket informationsövertag man har om man köper Ericsson till exempel. Men det är klart att köper man ett svenskt bolag så kanske man ändå har lite mer känsla för vad bolaget gör, hur det går. Och man kommer också exponeras för rapportering om det bolaget löpande i svenska tidningar. Så det är klart att man lättare vet och håller sig informerad om svenska bolag än till exempel om du köper ett tyskt eller ja, ett amerikanskt för den delen.
0: Precis, men om vi ändå håller oss till det här faktumet då att Sverige är en liten marknad i världen så kan det ju ändå finnas fördelar med att diversifiera portföljen globalt, eller vad säger du?
1: Det gör det ju absolut. Vi pratar mycket om riskspridning och att man vill försöka se till att portföljen inte får... För hög risk till exempel genom att man har en, en enkelsidig exponering mot en marknad som får för stor del. För den delen mot en enskild aktie. Det är inte heller bra. Men det är klart att att sprida ut pengarna geografiskt gör ju att du inte är exponerad för hur det går för ett enskilt land. Och det kommer ju alltid vara så att någon region går bra, någon region kommer gå sämre. Men på det stora hela så kommer svängningarna jämnas ut och över tid så kommer man få en, en jämnare avkastning helt enkelt. Och man behöver inte ligga sömlös lika ofta förhoppningsvis.
0: Nej och en annan sak, jag tror för det är också någonting man har kollat på när just så här hur korrelationen är mellan olika marknader. Och då har det visat sig att ja, men den blir aldrig särskilt hög när du går utanför marknad. Men och den största förklaringen till det här var alltså branscherna. Alltså att du får en större branschexponering genom att gå utanför din hemmamarknad. Och det kan man ju se. Jag menar, det är ganska enkelt att få en större exponering mot olika branscher bara genom att gå utanför Sverige. Eh, jag menar, du kan få exponering mot försäkring och läkemedel och kanske mm. avjebolag alltså, och eh, den där typen av. Kraftbolag eh, till ja, exempel. Som ja, fiskodring i Norge. Med mer, med mer. Ja, jag, jag, jag tror ändå på. Ja, men, Även om vi har, vi har en ganska så här bred exponering bara på svenska börsen. Men just att gå utanför Sverige gör ändå att du får en större branschfördelning också. Så minskar branschrisken.
1: Mm. Och sen även om man... Alltså Sverige är ju en relativt liten marknad. Sen är den ändå förhållandevis bred om man jämför med ja, de nordiska grannländernas börser till exempel. Så har vi en bättre spridning. Men även här kan man ju se att någonting som väger tungt är till exempel industrin. Så gäller exportsektorn. Uh, och sen så har vi ju bankerna också som utgör en väldigt stor del av index. Så att köper man en svensk indexfond så får man mycket industri och man får mycket bank.
0: Bra, jag tänkte att jag stänger in ett citat här också.
1: Ja men gör det, mm. det är alltid kul.
0: It's not how much money you make but how much money you keep how hard it works for you and how many generations you keep it for.
1: Kan man sammanfatta det som långsiktighet?
0: Ja, alltså jag, det här är Robert Kiyosaki. Han har skrivit den här boken Rich Dad Poor Dad. Så det handlar väl mer om hur du ska hantera dina pengar i privatekonomin. Men jag kan tycka att det är bra för det visar på det här med ja, men det, är inte, det handlar liksom inte om hur mycket avkastning man får varje år utan snarare liksom hur mycket man kan behålla av den avkastningen över tid. Mm. Så därför står jag ett slag för diversifiering i och med det citatet.
1: Det låter bra tycker jag.
0: Ja. Bra, har vi något mer att säga om nackdelar och fördelar med homebuyers?
1: Ja, man kan väl också konstatera att det här med Home Bias. nu när vi pratar om det så låter det kanske som att det är bra att sprida ut pengarna mer men alltså dels så är det ju det att man har bättre koll på sin hemmamarknad det är lättare att känna bolag som finns på nära håll men sen så finns det också en fördel med att ha sina besparingar i svenska kronor om det är här man ska använda dem. som En väldigt viktig del av vårt sparande är ju det som ska gå till pensionen en vacker dag. Och tittar man då på hur kronan har gynnat avkastningen på våra investeringar nu så måste man också tänka på att den lika lätt kan slå undan en stor del av den avkastning som vi byggt upp. Om man har mycket placerat utlandet. Så att det finns ju också en inbyggd valutarisk att ha mycket pengar utomlands. Och har man dem i SEK, alltså i svenska kronor, så vet du vad du har. Du vet vad det kommer räcka till här hemma. Du kanske får mindre om du åker till Grekland. Men du vet, du vet vad du kommer kunna göra med dina pengar förutsatt att du stannar här. Så att man slipper den valutarisken. Sen så ska man ju också säga att i och med att vi har en verkstadssektor som väger tungt på Stockholmsbörsen så får vi också en global exponering för att de säljer ju inte primärt sina varor här utan de är ju exponerade just mot Europa mot USA, mot tillväxtmarknader och så vidare så att man får ju en viss exponering mot omvärlden också genom att köpa Stockholmsbörsen om man säger så då.
0: Bra, jag tror nästan att vi går vidare i agendan där, så vi går vidare till veckans tankefel helt enkelt
1: Kul, vad är det för något?
0: Jo men det får ju faktiskt bli homebias. men jag tänker att vi kan fundera på de här evolutionära bakgrunden till det mm. Så om du tänker tillbaka och ser dig själv som en sån här jägar kvinna på savannen för hundratusen år sedan.
1: Ja, vi för den fäll. Och ja, kan du, på
0: du kan se det framför dig bra. Och men grejen är den att ditt största mål med dagen var att överleva. Så du, För att göra det så vill du inte gärna gå till ställen som kan vara farliga. Alltså du vill inte gå till ställen som är okända. Mm. Om du håller dig till närområdet så kommer du känna till farorna och du vet vart du ska gå. Och, så där. och det här är ju liksom varit då en så här bra överlevnadsfaktor historiskt men i våra portföljer kan det ju få oss att hålla oss i hemmamarknaden då, som ju då är homebias och det kan ju då få, göra att vi får en större risk i våra investeringar. Det visar sig även om man kollar på homebias i olika länder som i då i nordöstra USA så har man mycket financials, mycket banker och sådär och i västra USA är det mycket teknikaktier och i liksom Midwest så är det mycket energi. Så det visar sig även inom marknaden så det är, det är ju en tendens som vi har fortfarande idag då att vi, vi tror ändå att vi tar mindre risk genom att fokusera på det här området och där vill jag också jag vill bara stänga in ett boktivs där också och det är The Behavioral Investor av Daniel Crosby han skriver väldigt bra om de här ämnena. Så, ja.
1: In och beställ den. Det Eller låna på biblioteket. Ja, och nö. spara både miljö och pengar.
0: Ja, precis. Bra, då var det veckans tankefel. Så jag tänker att vi är klara för idag. Då vill vi ju bara uppmana er alla att ställa frågor på Twitter. Ät
1: Eller att Maria Landeborn.
0: Eller så kan ni även ställa frågor i ett frågeformulär som vi lägger in i avsnittsbeskrivningen också. Men med det så vill vi ju bara tacka för denna vecka. Ett nytt avsnitt kommer om två veckor. Så tack för att ni har lyssnat så hörs vi nästa gång.
1: Tack och ha det så fint.
0: Tack och hej.